0: Olá, eu sou a Gabriela Guasti e eu sou a Dayna Aguiar e este é mais um podcast feito pelo núcleo de rádio do Newslink. Iremos falar sobre a consciência negra. Minuto da curiosidade, o que é o dia da consciência negra? O dia 20 de novembro foi oficializado em 2011 como o dia da consciência negra e, desde então, virou um feriado em alguns estados do Brasil, como Alagoas, Amazonas e Rio de Janeiro. A data escolhida é o aniversário da morte de Zumbi, que foi o líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi entrou para a história como um defensor dos negros durante o período da escravidão. E para nos ajudar a entender melhor sobre o tema, nós convidamos a professora de língua portuguesa e literatura, Joelma Almeida. Professora, muito obrigada por ter vindo e pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite de vocês. O que significa o Dia da Consciência Negra para a senhora?
1: O Dia da Consciência Negra é, antes de tudo, um dia para se refletir sobre a situação do negro. Né, a situação do negro desde os primórdios do nosso país até os dias de hoje, que ainda é uma população muito afetada pela desigualdade social, né, uma população ainda que sofre muito com isso, né, haja vista todos os indícios que a gente tem disso, né, a violência contra os negros, né, a falta muitas vezes de acesso a uma educação superior, a, a falta de representatividade, então, tudo isso são indícios de que essa população ainda passa né, por problemas decorrentes da forma como foi tratada no começo da nossa, é, da nossa construção como país, como nação.
0: Professora, qual o impacto nos jovens, a senhora nota, que a falta de representatividade causa?
1: Uma falta de perspectiva, de esperança de futuro. Né? Quando o jovem não se vê é, representado dentro de determinada esfera a qual ele almeja, ele com certeza é, sente ali uma falta de esperança, uma falta de perspectiva de futuro. Né? Daí a importância de que exista essa representatividade. Quando o jovem, por exemplo, né, usando aí o um exemplo clássico, olha para a TV e vê o um negro apenas como a pessoa que, que serve ou uh, uma pessoa... Né, que tenha um trabalho um pouco menos prestigiado, ele não não muitas vezes não albeja não né, ou, ou não se pensa capaz de, de alcançar outros patamares sociais. E isso é muito complicado, isso é muito ruim.
2: A senhora já se sentiu excluída ou menosprezada no seu espaço de trabalho por ser negra?
1: Não. No trabalho, graças a Deus, eu nunca me senti. Né? Existe, como a gente trabalha com educação, e esse nosso trabalho envolve também essa construção crítica dos nossos alunos, é, eu nunca me senti excluída, nem menosprezada, por conta da, da minha cor. Né? Nunca me senti assim dentro do meu ambiente de trabalho. É, algumas situações ocorrem, né? mas são questões assim, pontuais, e não dizem respeito mesmo, não disseram, pelo menos para mim, respeito à cor. Né, era mais questão mesmo de jovens, né, de, dos meninos que são adolescentes, que são naquela fase de rebeldia, mas com desrespeito à pessoa em si e não a mim por conta da cor, né, no, no ambiente de trabalho isso não aconteceu.
2: E na vida acadêmica?
1: Às vezes, né, já aconteceu sim, né, de a gente é, ter um professor que dá, por exemplo, um privilégio para alguém que se encaixa em determinados parâmetros de beleza que são impostos pela sociedade e que, muitas vezes, nos, nos perseguem ou tentam, né, nos fazer calar é, enquanto vozes negras, né? Mas isso a gente também supera, graças a Deus.
0: Professora, como a senhora se sente sabendo que tantos autores negros são divulgados em imagens como pessoas brancas?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. Né? Eu, eu sempre gostei muito de ler. Então, às vezes eu lia e lia as biografias dos autores e dizia assim... Ah, esse autor era negro, era mulato, era descendente de escravos... E a gente olhava e dizia... Como? <risos> a pessoa branca, como que é assim? E é muito ruim isso também... Né? Porque descaracteriza é, esse autor que é negro... Que muitas vezes é, lutava por melhores, por uma igualdade social do negro... E ele mesmo já não é representado pela sua cor. É, isso me afeta bastante, me deixa bastante constrangida, bastante triste. E sempre foi uma questão que me intrigou, né? Quando eu era criança, né? adolescente, quando eu lia, lia Lima Barreto, lia Machado de Assis, e muitas vezes as imagens desses autores chegavam até mim com uma imagem... É meio, meio esbranquiçada, digamos assim, né? A imagem de um branco e não de um negro, como de fato eles eram.
0: alguma experiência que a senhora gostaria de compartilhar com a gente?
1: Uma vez eu passei por uma situação muito chata, eu estava num comércio, acho que isso faz uns 5 anos, talvez, eu estava num comércio e eu, eu peguei uma mercadoria, na época eu nem lembro mais o que era, eu acho que era um grampo de cabelo, coisa assim, e eu fui pagar no caixa, né? E eu notei que quando eu entrei, o homem que estava no caixa ficou olhando para mim com uma cara muito estranha, né? Com uma cara de desconfiança. E eu cheguei ao caixa, abri a bolsa para poder pegar o dinheiro, pagar a mercadoria, e ele olhou dentro da minha bolsa, né? Ele esticou o pescoço assim por cima do caixa para poder olhar dentro da minha bolsa. Para o que eu entendi foi que ele queria ver se eu não estava levando alguma coisa que eu não ia pagar. Né, isso me deixou bastante constrangida, porque ele não fez isso com mais ninguém. Né, as outras pessoas que estavam na loja eram brancas, só havia eu de negra, e ele não fez isso com mais ninguém. Né, eu fiquei muito triste, muito chocada. Nunca tinha passado por uma situação dessa, nunca tinha me sentido é, inferiorizada por conta da minha cor. E foi uma experiência muito marcante né, para mostrar que todos nós, independentemente do nosso grau de instrução, independentemente da nossa classe social, independentemente de todos os fatores, muitas vezes somos julgados pela nossa cor. Né? Então, os negros, eles não não são muitas vezes rotulados por quem são, mas pela cor que tem. Né? Então, não é porque o negro muitas vezes é rico ou porque estudou bastante que ele está livre de passar por essas situações constrangedoras por conta de sua cor. E essa situação me, me mostrou isso... Me comprovou isso... Foi uma situação realmente muito chata... Eu perguntei a ele se ele queria ver a minha bolsa... né? Que era... Ele ficou meio sem graça e tudo... Paguei a mercadoria... Saí da loja... Também nunca mais voltei lá... Né? Deus me livre de passar de novo por esse constrangimento... Mas foi uma situação que realmente me marcou...
0: Sentimos muito que a senhora tenha é. passado por isso... Muito... Mas agradecemos muito que a senhora tenha compartilhado isso com a gente para que as pessoas fiquem sabendo que essa é uma realidade, não é uma coisa que a gente vê apenas na televisão. E muito obrigada por todas as suas respostas, pela entrevista e pela disponibilidade de estar aqui. Todas as respostas agradeceram muito o nosso conhecimento. Muito obrigada mesmo.
2: Tem algum recado que a senhora gostaria de passar agora nesse mês da consciência negra para os ouvintes?
1: É, não desistam dos seus sonhos, né? Por mais que muitas vezes coloquem obstáculos por conta da sua cor, se você é negro, né, muitas vezes você vai encontrar esse obstáculo. Mas não desista. Né, não desista porque muitas pessoas lutaram para que você tivesse uma liberdade. E muitas pessoas continuam lutando para que os seus sonhos possam ser possíveis.
2: Obrigada, professora. Para mostrar outro ponto de vista, também trouxemos a estudante Letícia Feitosa,
3: que vai dissertar mais um pouco com a gente. Letícia, você pode se apresentar, por favor? Oi, meu nome é Letícia Feitosa, tenho 23 anos. Eu sou co-criadora do Quilombas Podcast, que é um podcast semanal exclusivo do Spotify. Ele acabou de completar um ano, agora no dia 14 de novembro. Ele é composto por mim, pela minha irmã, Laísa Feitosa, e pela jornalista Alice Souza. E somos três mulheres negras. Então, os assuntos abordados nesse podcast são relacionados às questões do nosso cotidiano e também questões da temática étnico-racial. Além disso, eu também sou co-criadora do site de cinema O Filmaço, onde eu faço cobertura de festivais, entrevistas com diretores. Então, atualmente, eu estou é, coordenando esses dois projetos independentes. Além disso, eu estou no último semestre do curso de jornalismo. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa para minha monografia, que é justamente ligada a, a jornalismo e ativismo, ativismo antirracista e ativismo negro, tendo como objeto de estudo o meu podcast, o Quilombas. E é basicamente isso. Eu agradeço muito pelo convite. O que significa o Dia da Consciência Negra para você? Bom, o Dia da Consciência Negra, para mim, é um dia muito importante para além de ser um dia de relembrar a morte do Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, também é um dia para a gente refletir sobre a população negra do nosso país e principalmente afirmar e celebrar a negritude brasileira. O Brasil, depois da abolição, passou por essa questão do, do mito da democracia racial, né? Muitos intelectuais diziam que não, não tem negro no Brasil. Passou a ser negado a questão da negritude brasileira. Não, não tem negro. É uma mistura de indígena, branco. É, somos um país de mulatos, um país de mestiços, enfim. Sendo que a gente sabe que o racismo existe, que a cor da pele, infelizmente, é uma questão na sociedade... E essa questão do mito da democracia racial trouxe muitas consequências até hoje. Pelo fato da palavra negra ser tida como algo inferior, né? Não, eu não sou negro, eu sou morena. Enfim, toda essa questão faz com que muitas pessoas só vão se descobrir negras depois, talvez só na vida adulta. Eu, por exemplo, só fui me descobrir negra em 2015, quando eu entrei para a faculdade quando eu tive acesso a informações, a autoras negras, e eu comecei a ler e comecei a perceber que muitas das coisas que aconteceram comigo eram, se assim, racismo. Eu tenho todos os fenótipos, né? O nariz achatado, o cabelo encracolado. E mesmo assim, por que, que eu dizia que eu era morena? Sendo que morena é uma pessoa branca do cabelo preto. Enfim, tem todas essas questões, e o fato de você ter consciência da sua negritude é muito poderoso. Você entende o seu lugar, você passa a amar, a sua negritude. esse amor, ele tem muito poder, principalmente para você se manter mais forte nessa sociedade que é, sim, uma sociedade racista.
0: O que significa para você, uma jovem estudante, a luta antirracista?
3: Para mim, a luta antirracista, hoje em dia, ocupa grande parte da minha vida, eu coloco como uma prioridade mesmo. Desde 2015, eu venho lendo e estudando vários autores que abordam essa temática étnico-racial. Né? Lá nos Estados Unidos tem a Angela Davis, a Bell Hooks, aqui no Brasil, Silvio Almeida, a grande Lélia Gonzalez, de Jamila Ribeiro, e ainda tem muitos livros para eu ler, eu ainda tenho muita coisa para estudar, mas eu coloco aqui em ênfase que o estudo é sim uma ferramenta para a gente praticar essa luta antirracista. E por meio das pesquisas, por meio das leituras, a gente consegue articular, a gente consegue argumentar melhor e compreender essa sociedade que a gente vive. Além disso, eu também procuro usar do que eu estudo na universidade, né, que é o jornalismo, da comunicação, para poder praticar esse ativismo negro. O Quilombas, que é o meu podcast, funciona como uma plataforma também para eu trazer essas discussões, esses diálogos sobre temas que eu acho importantes, que eu acho necessários para essa luta antirracista.
0: Qual a sua opinião sobre as manifestações que aconteceram em 2020 nos Estados Unidos e
3: no Brasil? O estopim para o que aconteceu para as manifestações foi o que ocorreu com George Floyd lá nos Estados Unidos, que foi morto por um policial branco. E é revoltante saber o que aconteceu com George Floyd e é também muito revoltante saber o que acontece todos os dias com várias pessoas negras do mundo e do Brasil que são mortas só por serem negras. A gente vê nas notícias que esses casos ocorrem diariamente, a gente percebe, tem dados que mostram que a população negra é a maior vítima de violência policial aqui no Brasil, então isso faz com que a gente fique farto, a gente fica cansado de pedir todo dia por paz, por justiça, pelo fim do racismo. Então encara essas manifestações como super válidas e super necessárias. Também teve essas manifestações online, né, com a hashtag Black Lives Matter, que é o Vida Negras Importam. E na época, lá em junho e julho, eu vi vários não-negros se solidarizando com a causa, várias pessoas brancas pedindo indicações de livros, de filmes, de podcasts, de conteúdos, para poderem se conscientizar sobre o assunto. E eu acho isso muito massa, eu queria que isso ocorresse, inclusive, durante o ano todo. Porque a gente precisa da ajuda de todo mundo, para tentar achar alguma solução para essa injustiça, para esse racismo que, infelizmente, ainda existe e que mata muitos de nós.
2: Como você acha que a internet influencia na luta antirracista?
3: Eu acho que, utilizada com sabedoria e com moderação, a internet pode ser, sim, uma grande aliada na luta antirracista. No meu caso, a internet, se não fosse a internet, eu não teria tanto repertório assim, de conhecimento que eu tenho hoje, porque foi através de sites, enfim, que eu consegui ter acesso à informação, acesso a autores, a livros, que me ajudaram muito a criar essa consciência negra que eu tenho hoje. Então a internet pode ser essa fonte de conhecimento. E como eu disse antes, a educação, para mim, é uma grande ferramenta de auxílio na luta antirracista. Então, pode usar, é, é possível utilizar esse âmbito digital para ter acesso a informações que são muito relevantes, assim, nessa nossa luta, nesse nosso ativismo. Além disso, por exemplo, tem a questão do jornalismo antirracista. Eu, vi, eu vejo nascendo vários veículos alternativos, tanto como portais, como podcasts, que trazem o negro como notícia sem ser apenas no lado negativo, celebram o negro. A gente está acostumado a ver na medida tradicional o negro sendo notícia apenas quando ele é morto, ou quando ele sofre algum tipo de preconceito. E eu vejo que esses coletivos de comunicação antirracistas trazem outro viés. No Brasil, a gente tem o Mundo Negro, o Alma Preta Jornalismo. Aqui no Ceará, além do Quilombas Podcast, <risos> temos o site Negre, o Ceará Crioulo. Então, tem, tem esses portais, existem esses veículos que também são só são possíveis por causa da internet. Então, se a gente usar de uma forma moderada, de uma forma sábia, estratégica, a gente pode ocupar esse espaço online ao nosso favor, ao favor, ao nosso favor e em prol dessa nossa luta antirracista. Outro exemplo também é que, por meio da internet, a gente pode se conectar com vários grupos, vários coletivos, vários... É, movimentos do Brasil, do mundo todo, o famoso gerado, o grupo do WhatsApp ajuda muito, porque é um lugar de troca, é um lugar de troca de experiências, de troca de estratégias de conhecimento, e isso só fortalece a gente como movimento, como movimento negro.
2: Bom, Letícia, eu queria agradecer, muito obrigada por ter aceitado participar desse projeto com a gente tem mais alguma coisa que você quer falar para encerrar?
3: Eu queria agradecer pelo convite para essa entrevista eu fiquei muito feliz, muito honrada em ser chamada para compartilhar um pouco do que eu sei. Eu ainda tenho muito para aprender e eu acho que a gente está aqui exatamente para isso, para compartilhar informações e compartilhar conhecimento. Eu espero que essas questões, essas, esses assuntos relacionados às temáticas étnico-raciais sejam discutidas não só em datas comemorativas, mas em todo o ano, porque a gente realmente precisa da ajuda de todo mundo, negros e não negros, para poder... Tentar traçar algum tipo de estratégia em prol da resolução desse racismo letal que temos no Brasil. E era basicamente isso que eu tinha que compartilhar com todos vocês. Eu agradeço bastante pela escuta. E não deixe de conferir o que vai ser indicado a seguir. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia, sou negra estudante de jornalismo aqui da Universidade de Fortaleza e integro o Newslink. Hoje eu vim dar três dicas de podcasts para vocês sobre racismo, conscientização da existência dele e cultura afro-brasileira. Vamos lá? Bom, o primeiro podcast é o Quilombas, que é idealizado pela Letícia Feitosa, Alice Souza e Aleissa, três mulheres negras do Ceará. O podcast analisa o cotidiano e levanta discussões sobre raça e gênero. Bom, a segunda indicação é o Afrofuturo. Nele, Morena Maria analisa temas como o afrofuturismo, a cultura da diáspora africana e literatura preta. Bem, a terceira e última dica é o Afropausa, que é um podcast realizado por comunicadores pretos que compartilham suas vivências e urgências da comunidade negra. Essas foram as minhas indicações para vocês. Lembrem-se sempre que o movimento negro não deve ser estudado somente no mês de novembro, mas todos os dias do ano, porque o racismo precisa ser combatido a todo momento. Tchau, tchau!